0: Ministério do Turismo apresenta podcast Prato Firmeza Preto.
1: Ai, que legal, Guilherme. A gente já tá celebrando, sim, né? Eu e o meu marido, a gente viu a foto e... Meu, a gente super tá curtindo. Eu, como eu comentei, não sei se você já viu o meu comentário, pra mim é, é, é muito especial assim, sabe, porque é uma forma de eu, como eu coloquei lá no Instagram, de honrar minhas ancestrais, honrar as baianas do Acarajé, né, que como eu super fiz questão de ressaltar é, nas entrevistas com a Pri, são um patrimônio material do Brasil, da Bahia, e tá fazendo parte disso né, aqui em São Paulo na periferia, na Brasilândia eu não posso deixar de honrá-las. Então, eu fico muito feliz. E antes delas, as nossas ancestrais e a nossa história e toda essa energia ancestral, afrodescendente, negra e de resistência, empreendedorismo. Cara, eu estou curtindo muito, de verdade. Eu fico muito feliz. Eu ficaria feliz só de, de saber que tem um guia assim, um livro assim, um, um trabalho assim. E ainda por cima, fazer parte dele é. Cara, eu, eu confesso que eu fico pensando, nossa, gente, que legal.
2: A gente está ouvindo a Cíntia do Nascimento, criadora do Acará Delivery, da Vila Brasilândia, na Zona Norte de São Paulo. Ela é uma das entrevistadas do Prato Firmeza Preto, que acabou de sair do forno e vem recheado de histórias inspiradoras de empreendedores negros e periféricos. E abrimos esse episódio com ela porque vamos falar exatamente sobre a ancestralidade e sua relação direta com a comida, com as receitas e ingredientes. Meu nome é Guilherme Petro, sou cozinheiro, jornalista, educador, produtor cultural, e editor-chefe do livro Prato Firmeza Preto, que também dá nome a esse podcast. Não há dúvidas de que a culinária brasileira é uma das mais ricas do mundo. Um país continental como o nosso foi mudando e recebendo diversas influências ao longo do tempo. A África, por exemplo, está presente no nosso dia a dia, representada em alimentos que consumimos muito, como a banana, o café o quiabo, o gengibre, o inhame, o amendoim, a melancia, o coco verde e tantos outros, como a pimenta malagueta e o azeite de dendê. A influência africana no nosso cardápio foi trazida no período de escravidão. Os negros e negras escravizados eram encarregados da alimentação de todos, dos senhores brancos, das suas famílias e de si mesmos. Os negros sequestrados na África também adaptaram seus hábitos culinários, usando os ingredientes que eram descartados. A feijoada, que nós, brasileiros, amamos, é um desses pratos. A gente também precisa dizer que, para a cultura africana, a comida tem uma ligação muito forte com a religião. Entre as comidas mais conhecidas estão o vatapá, o caruru e o acarajé, que vieram do um candomblé e são considerados elementos que ligam os homens aos orixás. Para conversar sobre ancestralidade e gastronomia, nós convidamos a Aline Amorim, da Shermola Cultura Culinária, e a Evone Silva, do Areté Comedoria,
3: Olá, eu sou Aline Lime Xermoula, eu tenho 36 anos, trabalho com o meu empreendimento, que é a Shermoula Cultura Culinária, onde eu busco promover a cultura culinária diaspórica africana pelas Américas. Esse é um conceito que eu criei a partir da minha visão, o conhecimento que eu tenho sobre diáspora, que é a dispersão de povos, né? A dispersão forçada de povos, as pessoas saem do seu, do seu território e eu entendo que o que aconteceu com os africanos escravizados foi isso, foi a diáspora, né? Foram obrigados a sair, arrancados do seu território e espalhados pelas Américas, pelo mundo. E a partir daí, é, a partir desse conceito, eu trabalho com alimentação, fazendo um resgate dos ingredientes que vieram de África e estão na nossa alimentação hoje nas Américas como um todo e também valorizando buscando promover a valorização dos pratos diaspóricos, né? pratos que receberam esses ingredientes da África e que foram preparados inicialmente por mãos pretas pratos esses como jambalaya, gambo a própria feijoada aqui no Brasil cachupa, roupa bierra muamba de galinha e muitos outros.
2: O areté também é um negócio de gastronomia baseado muito no conhecimento ancestral da população negra, que carrega em si a conexão espiritual. A Ivone pode falar disso melhor do que eu.
0: Então, sou Ivone Ferreira da Silva, tenho 60 anos, sou de São Miguel Paulista, professora e assistente social aposentada, e há três anos estou aí experimentando, aprendendo e tentando construir um pouco, junto com o irmão, né? A culinária, trabalhar nessa área de culinária, na gastronomia, aqui em São Miguel Paulista, numa pegadinha aí meio que preta. Então, assim, eu trabalho com alimentação, num pequeno restaurante em São Miguel Paulista. É, estar no guia gastronômico foi muito bacana, foi muito bonito, porque é um, um material lindo, né? Então, a gente estar dentro de um resultado de trabalho com essa qualidade, isso também é bonito para a gente, mas faz com que aumente a nossa responsabilidade para, com este trabalho, no caminho de garantir a empregabilidade de pessoas, a qualidade de serviços, de melhorar ou de aprimorar sabores e os amores que se dão das relações cotidianas. Afinal de contas, essa troca que se dá ali na nossa prestação de serviços, ela não se dá de qualquer maneira, ela se dá com essa relação é, afetiva, né? também é, ali no, no dia a dia. É muito bacana poder mostrar o nosso carinho através dos pratos que a gente elabora, através da alimentação que a gente prepara. nosso trabalho, então, ele se reafirma e demonstra a influência preta no cuidado da alimentação, no cuidado de, de poder alimentar outra outra pessoa, né, para o além de matar a fome. E a gente traz essa influência através do, do, do caminho dos temperos, da simplicidade vindo da nossa família, daqueles temperos do antigo quintal que hoje poucas pessoas têm, não é? É a influência da Bahia, sem o estereótipo né, daquela coisa apimentada, não, da Bahia. Do jeito carinhoso de ser, do jeito de se relacionar, naquele jeito muito falante, de dialogar, de, de, de estar com o um outro nesses momentos.
2: Olha, só de ouvir eu consigo sentir a força cultural e ancestral que essas mulheres se propõem a levar para os pratos.
3: Na própria África, tem, na África do Sul, tem um prato chamado tchacalaca, que vão os mesmos ingredientes da cachupa. É... Milho, feijão, legumes, né? repolho, cenoura, batata, vagem. Um prato super saboroso, que
0: fica mais com aspecto de sopa. Nossa cozinha traz os cheiros e os sabores da cozinha dos nossos pais, avós, presentes no cotidiano das nossas vivências pretas, pobres e periféricas, nordestinas, afro-brasileiras. Há o prazer de fazer, de proteger, de garantir a, a, a satisfação, de lembrar de casa, de lembrar do passado, de lembrar da avó. Eu acho que é por aí que vão as nossas propriedades.
2: A gente falou aqui sobre essa ligação, esse elo que a comida africana tem com a religião e como o prato é um elemento que liga os homens aos orixás. Eu queria saber como foi esse processo de estudo para resgatar a ancestralidade, a história por trás das receitas.
3: Nas minhas falas e também no trabalho que eu desenvolvo, eu sempre busco ressaltar um pouco da história desses alimentos, busco artigos, bibliografia, é, que fale sobre os ingredientes, sobre os acontecimentos em África, para contar também um pouco dessas histórias, complementar e fundamentar, né, para não ficar aquela questão do eu acho. né. É, Infelizmente, a história dos, dos povos pretos, né, os povos africanos, que foram escravizados pelos europeus e trazidos pelas Américas, são histórias que a gente está tentando tecer esse grande colchão né, de, de tecido com retalhos. Então, com pequenos fragmentos de histórias, a gente vai juntando as informações e contando pouco a pouco. A gente sabe que não existe uma história, existem muitas histórias. Então... A gente busca através também da história oral, conversando com os mais velhos, com, com aqueles que vieram antes, que tiveram contato com mais próximo com essas pessoas que foram escravizadas, no sentido de transmissão de saberes, né? E transmissão da nossa história, do que é nosso, né? Que foi nos retirado. Pouco a pouco a gente vai construindo essa grande colcha de retalhos. O que eu percebo é que quanto mais eu descubro, mais eu fico impulsionada a fazer buscas e tudo isso me dá um sentido de completude muito grande.
2: Como você já deve ter percebido, nessas pesquisas e mergulhos, a Aline tem contribuído muito para o conhecimento sobre a culinária negra.
3: Eu desenvolvi o conceito de... Cozinha da Diáspora Africana pelas Américas. Porque a cozinha que eu trabalho é uma cozinha que busca promover e resgatar os ingredientes que vieram de África e estão presentes nessas comidas das Américas. Mas não é um conceito é conhecido, né? É um conceito que eu criei e eu que estou, pouco a pouco, trazendo à tona discussões em torno disso. Estou escrevendo um livro sobre isso, para também deixar minha marca registrada. E eu percebo que as pessoas têm... Têm estado bastante curiosas para aprender mais e adorando esse resgate ancestral, valorizando os ingredientes que vieram da África.
2: Eu não sou mulher, mas trabalho e convivo com muitas mulheres no meu redor, mulheres pretas. Ouço elas falarem que a maternidade e a ancestralidade estão super ligadas. E pensei muito nisso ao ouvir a Aline contar a história da Shermoula,
3: esse sentido todo, para mim a maternidade veio para me fortalecer, para me pôr em contato com a minha ancestralidade, porque uma vez que eu me torno responsável por uma vida, eu quero contar para ela sobre a nossa história e quero preparar os meus filhos para a vida deles, né, para seguirem o seu caminho, e eu sei que para seguir a vida a gente tem que ser forte. Então, então eu tenho que fortalecer eles. E aí a busca pela minha história também é buscar a história deles, ancestral, para fortalecê-los. E tudo isso tem sido muito maravilhoso, sabe? A experiência da maternidade, descobrir tudo isso durante a maternidade e me fortalecer e me perceber uma mulher muito mais segura, uma mulher muito mais forte, é, muito mais preparada para os desafios. E quando eu faço um retorno na história, e descubro muitas informações, por exemplo, que no oeste da África, durante muitos séculos, desde 3 mil anos antes de Cristo, tinha o cultivo de arroz, que é o arroz vermelho, um arroz específico, um arroz africano originário de lá, e nunca nos foi dito isso. A gente sempre acredita que só existe arroz asiático. né? Então, ter contato com essa história, ter contato com a história dos meus ancestrais me fortalece a cada dia e essa força se reverbera nessa vontade de falar, de contar também, porque assim como eu estou muito mais fortalecida e muito mais feliz ao ter contato com essas histórias e saber de onde venho também, para projetar para onde vou, eu quero contar essas histórias para que outros e outras iguais a mim também se fortaleçam e se projetem.
2: E para você, Ivone? Como esse processo de resgate da ancestralidade te atravessa?
0: A importância é ressignificar, atualizar e marcar a presença preta na criação de sabores é, e satisfação do cotidiano das pessoas. É ocupar espaço também né, na gastronomia.
2: Olha, eu gostei demais desse episódio. Dá pra sentir essa energia que vocês têm. Agradeço muito a participação de vocês, Aline e Ivone. Tenho certeza que daria pra gente ficar batendo papo aqui por muito tempo, com esse tema que é tão transversal e profundo. Não deixem de seguir o Arete Comedoria e a Xermola Culinária nas redes sociais. E claro, experimentem os pratos dessas duas chefes maravilhosas. Se quiser ler mais sobre comida, território e afeto, baixe o Prato Firmeza Preto de graça no www.pratofirmeza.com.br. E se você tem um negócio de gastronomia ou alimentação afrocentrado, conheça o Afrolab, iniciativa do Instituto Feira Preta que promove capacitações e atividades de apoio ao empreendedorismo. Esse foi o podcast Prato Firmeza Preto, uma produção da Enois em parceria com a Feira Preta. Ouça os outros episódios para a gente continuar essa conversa sobre gastronomia. A gravação e a edição foram feitas aqui no estúdio da Casa Preta Hub, no Angabaú, em São Paulo. A Gabriela Mesquita fez pesquisa e as entrevistas. A Jamile Santana fez o roteiro. Eu, Guilherme Petro, fiz a locução. A Jéssica Mota e a Amanda Rara cuidaram da produção e da edição de texto. A edição de som, trilha e montagem são do Boris Percurs. É nós. Esse
0: projeto é realizado pela Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio Abril, Atacadão, Total Express e Uber. Apoio da Fundação Cargill, realização da É nós e Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.